0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。今天这一期，我和朋友们一起来了解在德国已经存在了500多年的关于啤酒的一个法案——纯净法。酷爱德国啤酒的朋友们可能都听说过。由于这个法案的存在已经超过500年，所以我们先来简单回顾一下德国的历史。德国的全称是德意志联邦共和国，位于欧洲中部。北邻丹麦，西部与荷比卢低地国家，还有法国接壤；南邻瑞士和奥地利，东部与捷克和波兰接壤。德国由16个联邦州组成，首都在柏林，以德意志人为主体民族。德国人的祖先是古代居住在中欧地区的日耳曼人。公元10世纪中期，日耳曼人建立了神圣罗马帝国，那疆域面积可比现在的德国大多了。它在最鼎盛时期，现在的低地国家就是荷比卢、捷克、斯洛伐克、奥地利、波兰西部、意大利中北部，还有瑞士，都属于神圣罗马帝国。到了19世纪初，神圣罗马帝国分崩离析。有一点需要强调的是，神圣罗马帝国在建立初期是一个封建君主制的国家，神圣罗马皇帝拥有实际的权利。但是后来逐渐演变为由数百个小的自治邦国组成的松散的政治联盟，比如在1618年6月26日这一天，千万别问我怎么知道这么精确的日期。神圣罗马帝国境内一共有390个公国、侯国、宗教贵族领地、自由邦、自由城市、骑士领地等各种形式的自治区，后来。其中的一个邦国就是普鲁士王国，逐渐强大起来，在1871年吞并了除奥地利帝国以外的德意志其他邦国，完成了统一，建立起德意志帝国。这些邦国就成了州，比如巴伐利亚州。1914年和1939年，德国先后挑起两次世界大战，并最终战败。1945年，德国分裂为东西两部分。1990年10月3日。德意志民主共和国，也就是东德，重新并入联邦德国，实现了两德统一。现在，德国是欧洲第一大经济体，也是欧盟的创始会员国之一。我在文案区放了一张德国各州分布示意图，有兴趣的朋友可以看一下，特别是南部的巴伐利亚州。作为巴伐利亚州的首府，慕尼黑拥有德国啤酒文化最重要的两个符号。第一个符号非常高调，那就是每年秋天的慕尼黑啤酒节，吸引着德国和世界各地成千上万的啤酒爱好者。咱们在第八期曾经提到过这个啤酒节，去年因为疫情暂停了一次，不知道今年的九十月份，这个已经延续了两百年的为全世界的啤酒客带来狂欢的啤酒节，能不能如期举行？第二个符号则十分沉默。它高高矗立在慕尼黑的古物市场中央，是一根蓝白相间、带有条纹的柱子，展现着人们唱歌跳舞、交谈对话的情景。慕尼黑的古物市场挺有名的，去慕尼黑的游客基本上都会去古物市场里转一转，里面充满了丰富多彩的各种食物，新鲜的水果、蔬菜、熟食、奶酪、酒、果汁、鱼类、香肠等等，还有各种鲜花摊光是看看旅游攻略上各地游客在古墓室上拍的石材照片哈喇子都能流一地。<笑>本期题图就是这根柱子的照片，能看出来确实非常高。建造这根柱子是为了纪念500多年前纯净法的诞生。当时的巴伐利亚公爵威廉四世在1516年将纯净法推向巴伐利亚公国全境。那时还是神圣罗马帝国时期，所以巴伐利亚不是一个州，而是一个公国。简单来说，纯净法就是要求所有的啤酒只能用四种配料制成：大麦、水、啤酒花和酵母。不出意外，这应该是世界上到目前为止仍在实行的最古老的与食品相关的法律了，也可以说是最有名的。这项法律确实在某种程度上防止了啤酒生产过程中加入有害健康的配料。而且可以防止面包价格的上涨，因为酿酒只能用大麦，不能用小麦，而欧洲人民的主粮面包的主要成分是小麦粉，因此保护了广大消费者的利益。但是，毕竟历史不会永远停留在500年前，到了500年后的今天，这项法律会不会反而阻碍德国酿酒技术的创新，庇护德国啤酒企业远离市场竞争呢？站在我们现代人的角度来看。如此简单而古老的法律，就是写于五百年前的几行字儿，仅仅规定了啤酒的四种原料而已，却至今仍然发挥着影响，难道不是一件值得探究和玩味的事情吗？人们普遍认为，纯净法颁布之初最重要的功能就是对啤酒生产进行规范管制，确保啤酒的卫生安全，保护消费者权益。确实，在纯净法出台前。出现过许多酿酒师使用有毒添加物的案例。在中世纪，酿酒师们将一些植物的叶子、根茎、蘑菇，甚至动物制品作为啤酒添加物进行各种试验。而使用何种添加物，并非每次都对外公开。我曾在网上搜到过一篇文章，说中世纪之前还有人会往酿酒原液里放几根死人骨头，据说这样酿出来的酒味道会更浓郁、更香。看完真的不寒而栗。但是后来想到，直到现在，咱们国家还有人用毒蛇、蜈蚣、牛鞭之类的泡酒喝，才觉得还是咱中国人更牛。啊啊啊、我们在第四期讲德国的城市汉堡，一场大火因祸得福，成为中世纪最主要的欧洲酿酒城市之一时，曾经说过，啤酒花的普及终于为16世纪的欧洲大陆带来了酿酒的黄金时代。当啤酒花作为一种防腐剂传播开来后不久，加花窖藏啤酒就深深嵌入到巴伐利亚的文化里面了，成为人们日常生活的核心。巴伐利亚拥有双重的地理优势：靠近阿尔卑斯山脉，拥有常年低温的洞穴，啤酒可以窖藏数周进行发酵；同时，巴伐利亚的气候十分适合大面积种植啤酒花，所以。其实，纯净法当初是伴随着啤酒花在巴伐利亚的普及应运而生的法律。在人类历史上，特别是中世纪的欧洲，瘟疫和不明疾病司空见惯。纯净法对消费者而言，确实是一项公共卫生举措和保险政策，但这并不是它唯一的作用。纯净法最初还根据啤酒销售时间设定了最高售价。每年4月23日至9月29日出售的啤酒价格不能高于一分尼，其他时段出售的啤酒则不能高于两分尼。这个分尼是德国以前十分古老的货币单位。价格管制和质量监管，一方面保护了消费者免受酒商的掠夺，但另一方面也保护了现有酒商的市场地位。获取酿酒营业执照的种种要求，提高了行业准入门槛相比新兴酒商。老酒商自然占据着有利位置，这样一来，纯净法就削弱了人们创新的动力，有利于已有的规模化生产的酒商，而且它还是某种形式的地方贸易保护主义，阻碍其他地区的酒商将啤酒销往巴伐利亚地区。到了19世纪下半叶，纯净法覆盖的地理范围有所扩展，部分原因是在于德国单一民族国家的形成。我们在一开始就说了。逐渐强大起来的普鲁士王国，在1871年吞并了除奥地利帝国以外的德意志其他邦国，完成了统一，建立起德意志帝国。此前，巴伐利亚在政治上是一直与北部的日耳曼地区相互隔离的。然而，在19世纪，巴伐利亚的地位和纯净法成为后来所谓的德国问题的核心。当时的民族主义者认为，单一民族国家是一个政治实体。应该凭借一种语言、一种文化，将一个地理范围内的所有民众聚集在一起。那时，在欧洲近代史上赫赫有名的铁血首相奥托·冯·比斯麦已经将日耳曼北部地区统一了，但是南部地区，尤其是巴伐利亚人，还处于割裂状态。他们和南方的奥地利邻居一样是天主教徒，而日耳曼北部地区已经是新教的天下了。但民族主义者们的说辞要让他们与北方日耳曼语人群产生共鸣，就在这种左右纠结中，巴伐利亚终于在1871年和日耳曼北部地区共同建立起德意志帝国，但条件是要在德国全境推行纯净法。北部日耳曼地区当然强烈反对此举，因为那里的传统是使用不同的酿酒法，包括使用糖和各种香料。达成协议足足花了25年。1906年，纯净法进行了修订，对上层、下层发酵的啤酒区别对待。对于大麦、啤酒花和水的限制，仅适用于传统的下层发酵的窖藏啤酒，而德国西北地区发源的上层发酵啤酒则允许使用小麦麦芽。不同地理区域适用相应的管制条例，但法律本身依然十分严格。然而，德国的政治体制在20世纪是十分脆弱与动荡的，纯净法也因此只在部分地区推行。一战结束后不久，巴伐利亚再次要求纯净法在全国推行，并以此作为加入魏玛共和国的条件。嗯，这个魏玛共和国的存续时间就是在一战后和二战前，随着希特勒上台就覆灭了，所以我在前面没有提。紧接着就是二战，二战结束后。德国再次陷入分裂，这一次是东西对立。当时的苏联控制了民主德国，也就是东德，引发大量民众自东向西迁徙。在巴伐利亚州境内，迁徙过来的民众开始生产一种加了蔗糖的啤酒，他们称其为甜啤酒。当时德国其他地方允许生产这种甜啤酒，但在严格执行纯净法的巴伐利亚州则不允许。巴伐利亚酿酒师协会迅速回应。在州政府和法庭上反对甜啤酒投产，其他州的酿酒师协会则通过联邦政府与巴伐利亚对抗。十几年间，小冲突接连不断。最后，德国联邦法院在1965年终于解决了甜啤酒的问题。甜啤酒可以在巴伐利亚销售，但它的身份标签不能是一种啤酒，而得是一种营养饮料。然而。只要这个国家的边境问题继续因为地缘政治冲突而变化不定，纯净法引发的冲突就会持续。1989年，柏林墙的倒塌使德国再次统一，纯净法也再一次出来搅局。当时，民主德国的一家酒厂生产一种传统的黑啤酒，历史可以追溯到公元1410年。这种啤酒采用下层发酵法，添加糖浆使酒呈深色。咱们前面说了，一九零六年纯净法进行了修订，对上层、下层发酵的啤酒区别对待。对于大麦、啤酒花和水的限制，仅适用于传统下层发酵的窖藏啤酒。十分不幸，这家啤酒厂恰恰采用的是下层发酵法，于是这种啤酒只能打出黑色双料饮品而非啤酒的名号。酒厂当然不服，要上诉啊，于是陷入长达数年的法律争端。二零零五年，德国联邦法院最终支持了酒厂的诉求，宣判这种黑色双料饮品可以以啤酒之名进行合法销售。哇哦，鼓掌！<耶>但是朋友们千万别误会，这次是纯净法妥协让步了。No no no， 因为他们仔细研究了技术细节后发现，这个糖浆是在酿造和过滤流程完成后才添加进去的，因此从技术角度来看。这是啤酒加糖浆，而之前被定义为营养饮料的那个甜啤酒，糖浆是在酿造过程之中添加的，所以直到现在名字都不能跟啤酒沾边看看我们德国人民就是这么认真严谨，你不服不行。其实上面说到的这些案例，还都只是由于纯净法的存在，为德国的啤酒发展带来的一些小摩擦、小冲突。下一期。我们会跟大家聊聊，因为纯净法引发的终极之战，大 boss 还在后面呢。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。